0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a una semana más de episodio. Les habla Judith Covarrubias. Bienvenidas a este podcast de Nutrición Amorosa. Quiero compartirles que el día de hoy tenemos una invitadaza. Ella es Clau Fonse, Health Coach, especialista en amor propio y empoderamiento. Hoy nos viene a platicar sobre un tema padrísimo que es relaciones tóxicas. Les pido por favor que me acompañen a darle la bienvenida a Clau. por este momento que vas a compartir con nosotras, por darnos tu tiempo, por lo que vas a compartir a través de este espacio. Me encantaría, Clau que te presentaras con la audiencia, nos hables un poquito de ti para que empiecen a, a familiarizarse contigo. Cuéntanos.
1: Gracias, Judith. Bueno, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Estoy la verdad súper contenta y te cuento un poquito más de mí. Yo soy Health Coach. De profesión, profesión, soy diseñador, diseñadora gráfica. Wow. Después estudié mercadotecnia, después estudié muchos temas de publicidad y finalmente yo sabía que mi propósito era mayor, siempre me ha encantado ayudar a la gente desde muy chiquitita, eh, formé una asociación juvenil cuando estaba también más joven y todo eso me llevó a ir hacia el camino y al propósito de mi vida que es ayudar a las personas y ahora que soy health coach que encontré este camino empecé a especializarme en amor propio y empoderamiento femenino porque casualmente llegaban muchas mujeres a consulta conmigo con temas eh, de autoestima de amor problemas de, de este tipo que no saben cómo relacionarse incluso con otras personas entonces ahí vi una oportunidad para poder ayudar a estas mujeres siempre es importante la relación que tienes contigo yo misma desde ahí parte todas mis consultas eh, al final somos seres integrales tú más que, na que nadie lo sabe y es muy importante no solo la nutrición física sino también la nutrición del alma y como dice Oscar Wilde, amarte a ti misma es el romance más importante que vas a tener toda tu vida y a partir de ahí si nosotras sanamos a nosotras mismas entonces todo nuestro entorno mejora y podemos tomar decisiones más saludables y pues bueno por eso ahora estoy en este camino
0: ¡Ay, Clau, me encanta! O sea, me sentí tan <risa> profundamente identificada contigo ahorita que compartiste porque yo también amo todo lo relacionado, por supuesto, con amor propio y yo creo que ese es el punto de partida para cualquier cosa que queramos mejorar en nuestra vida, cambiar, eh, pues en sí transformar nuestra vida, exacto. Tienes que empezar con esa aceptación, amor propio, autoconocimiento. ¡Wow! Y la verdad es que sí todo va encajando, luego se empieza a acomodar tu mundo muy bonito.
1: Todo empieza por uno mismo y la verdad es que suceden maravillas cuando mejoras esa relación. Sí, y mira,
0: me encanta como dar este espacio a voces que quieran compartir eh, como este punto de partida y esa importancia que, que existe en, en verdad vernos como una maravilla, empezar a trabajar, eh, por supuesto, en esa aceptación, porque... O sea, desafortunadamente hay todavía mucha desconexión con uno misma y yo desde mi experiencia que pasé también muchos años así, eh, el, el buscar conectar cuesta trabajo al principio y no sabes cómo empezar. Entonces me así encanta es. como eh, compartir personas como tú para que encuentren esas respuestas cuando quieren iniciar a transformar eh, esa relación que tienen consigo mismas. Y, bueno, el tema de hoy, chicas, está fabuloso. Miren, vamos a platicar hoy, Clau y yo, sobre parejas tóxicas. Así es. Entonces, hoy, pues, vamos a arrancar primero entendiendo qué es una relación tóxica. O sea, cómo podríamos darnos cuenta, ¿no? A ver, Clau, cuéntanos qué es una relación tóxica o una pareja tóxica.
1: Ok, pues, bueno, para empezar es importante... Saber y platicar eh, lo que te decía, que somos seres integrales, ¿no? Bien lo dice tu podcast, ¿no? Nutrición Amorosa. Y siempre digo yo que el alimento del alma es el amor. Pero nos han enseñado que el amor es únicamente para parejas. Y la realidad es que no es así. No, Eso es un enamoramiento. Pero el amor real y auténtico es el que damos a nuestra propia alma. Entonces, eh, como te decía hace rato, al final la relación más importante es la que voy a tener conmigo toda mi vida. Y entonces, si yo me re relaciono conmigo sabiendo que yo soy amor, entonces puedo relacionarme allá afuera con cualquier persona, incluso con una pareja de una forma más sana. Siempre ah. en esta plataforma de amor. Ajá. Entonces, una relación tóxica que es como hoy las, conoce, las conocemos, pero más bien yo llamo a una relación tóxica, la realidad es que no sabes relacionarte, no sabemos relacionarnos. Buscamos una relación, pero no sabemos relacionarnos. Y eso para mí es una relación tóxica. Cuando dos personas que no se están conectando con ellas mismas individualmente y no nutren su propio amor, entonces muchas veces atraen a otra persona con la cual generan dependencia. Entonces, ¿qué pasa? Tú atraes al tipo de persona que responde a tu vibración energética. Es decir, cuando dos personas que traen heridas que no han sanado, o cuando su ego nubla su propia vista hacia su amor interno, o incluso cuando tenemos creencias adquiridas y no propias que nos impiden descubrir nuestra naturaleza y nuestra esencia que es amor, es entonces cuando estamos vibrando en una frecuencia muy baja y por lo general atraemos a alguien en esa misma frecuencia. Por ejemplo, eh, bueno, ¿qué pasa? Cuando atraes a una persona en muy baja frecuencia ¿ya? es cuando empieza esta relación tóxica porque en lugar de sumar a la relación para que haya crecimiento y evolución, ¿no? Es entonces más bien cuando empieza a crearse esta toxicidad, es lo que te digo, no sabemos relacionarnos y entonces solo buscamos una relación para llenar esos vacíos que existen en nosotros. Como no estamos amando a nosotras mismas, pues busco a alguien que pueda llenar ese vacío, alguien que me dé amor, porque como yo no me lo sé dar a mí, busco a alguien que lo haga, ¿no? Alguien externo, y como yo no trabajo en mí misma, voy a seguir atrayendo el mismo tipo de persona y repitiendo estos pa patrones en cada relación que empiece y así es como se crea un círculo vicioso, ¿no? Si no trabajo en mí, si no conecto conmigo y no aprendo a estar en soledad conmigo, entonces me siento vacía, necesito amor y lo que sigue es buscar a alguien que llene ese vacío y cuando esa persona llega, la idealizo o lo idealizo, ¿no? Lo es todo para mí porque no conozco otra forma de amor, ¿no? Y es entonces cuando empieza la posición, los celos, la dominación, espero mucho de la otra persona, Exacto. quiero que sea de una forma, eh, siempre quiero que haya armonía, acuerdos y el amor perfecto como me lo han enseñado en las películas, novelas, etcétera, y es cuando en realidad empiezan los problemas y la relación se quiebra. Y entonces, cuando termina, dejo de creer en el amor, ¿no? Y si no conecto conmigo en ese momento y si no reconozco lo que está pasando en esa relación, vuelvo a repetir el mismo ciclo.
0: Híjole, qué fuerte. Y, y me encantó que, que mencionaras sobre esa idealización de amor, esa de querer que me quieran y me amen de esta forma y si no pues ya no sirvió, ya troné, ya no no funcionó y ese eh, cargar con tanta expectativa es demasiado es. doloroso y esclavizante o sea, hasta el Exacto. momento que dejas de, de idealizar y de buscar que la gente encaje como tú quieras hasta ese momento yo creo que se es libre, no, no, no sé qué opines es muy liberador li dejar la, las expectativas, ¿no?
1: Así es y esa es la base principal del amor, que es la libertad. El amor se rige por la libertad, no más. Entonces, cuando el amor se empieza a sentir aprisionado, cuando tú quieres controlar a otra persona, cuando tú quieres dominar a la otra persona, entonces no hay libertad. Empiezas a herir el amor. Y es en ese momento que deja de ser amor. Es Ay, en sí. ese momento. Ay, sí. Y surgen los miedos, surgen las heridas, ¿no?, eh, no las reconozco, no las sano, y entonces es como nos involucramos así en este tipo de relaciones tóxicas.
0: Sí, tienes toda la razón. Y, Clau, ahorita me, me acordé de un post que publiqué, pues, hace no no hace tanto, por ahí de... En febrero, mira, eh, que era el del amor. No es mío. Pero yo, yo quise compartir este, que es como un poema, algo así, pero... No tengo el autor. Entonces, pero de todos modos se los voy a leer porque está increíble y es precisamente lo que estemos hablando hoy. Mira, eh, ahí ustedes, eh, le podrían cambiar el él el o ella, como ustedes decidan todos los que nos están escuchando. Dice, no es verdad que él sufría por tu culpa. Él sufre porque ya era infeliz antes de conocerte. No es verdad que ella se deprima porque le falta tu amor. Ella ya andaba deprimida antes de encontrarte. No es verdad que él se haya vuelto celoso porque eres demasiado sociable. Él ya era celoso porque nadie le enseñó a valorarse. No es verdad que ella se sienta abandonada porque no te controla. Ella se siente sola antes de entrar en tu vida. No es verdad que él se haya vuelto dependiente porque te ama demasiado. Él ya era dependiente e inseguro antes de amarte. No es verdad que ella necesite tus besos para sentirse segura. Ella ya era insegura antes de cruzarse en tu camino. No es verdad que Él quiera estar a tu lado siempre para protegerte. Él ya era un hombre posesivo antes de declararse. No es verdad que ella no pueda vivir sin ti y quiera morirse. Ella ya era una mujer enferma antes de entrar en tu vida. No es verdad que existan parejas tóxicas. Lo que ocurre es que hay mucho dolor latente esperando ser sanado por otro. Y esa labor no le corresponde a nadie, ni a tu pareja, solo a ti misma. ¡Oh!
1: ¡Qué fuerte! Es fuertísimo. Y qué real, exacto. Es justo lo que te digo, no sabemos relacionarnos porque tenemos tanta seriedad sin sanar, que no le no las hemos reconocido y por eso cuesta tanto trabajo estar en una relación sana y que fluya desde el amor sí sí
0: le cargas todo a la persona exacto toda la fácil responsabilidad echarle la culpa
1: al otro, así es
0: y yo creo que aquí es todo un camino, todo un tomar responsabilidad, un un atenderte personalmente, ayudarte a sanar, ah, encontrar personas que te ayuden a sanar porque la base para tener una buena relación, como tú lo dices, es ser, es ser libre y no esperar que otra persona haga o deshaga para tú sentirte feliz.
1: Totalmente, exacto.
0: Oye, Clau, y bueno, ¿cómo podríamos identificar si o es una pareja tóxica o es una persona tóxica? O sea, ¿qué son esos puntitos o esas señales rojas que podemos identificar?
1: Ok, perfecto. Um, para aprender a relacionarnos, tenemos primero que fijarnos en nuestras propias heridas, porque en realidad todos somos alguna vez tóxicos en una relación, todas tenemos un claro. pasado, todas hemos sido tóxicas y la otra persona también lo ha sido, y más que eso, es porque no sabemos relacionarnos y porque no nos han enseñado realmente a amarnos, es entonces que nos involucramos con personas heridas. En todo el mundo hay personas heridas y la mayoría de estas heridas se remonta a nuestra familia y es la realidad, a nuestros papás, ¿no? Uh -huh. Que sí, claro, siempre han buscado lo mejor para nosotros, la gran mayoría, pero muchas veces no es intencional. Nuestros papis hacen cosas que se quedan en nuestro subconsciente, y de ahí parten las heridas, ¿no? Si tuviste un papá que no estuvo muy presente, por ejemplo, en mi caso, siempre me pasaba eso. Eh, yo estuve prácticamente un poco abandonada en mi juventud, esto es muy personal. Eh, mi papá se fue a trabajar a otro estado, y entonces yo estuve muchos años sin una figura paterna. Y mi mamá trabajaba prácticamente día y noche también para sacarnos adelante. Fueron, fue una temporada de de una época difícil económica en la familia, entonces por eso mi papá tuvo que irse a trabajar a otro lado y mi mamá casi no estaba presente. Eh, mi hermana se había ido a estudiar a otro estado y yo estaba sola. Entonces wow. yo prácticamente desde la secundaria hasta la universidad tuve que valerme por mí misma. Y entonces yo estuve cargando con esta herida de abandono por muchos años y qué pasaba en mis en mis relaciones. Cuando llegaba alguien, ¿no? Una persona, yo me sentía abandonada, si no podía verme los fines de semana, si no podía verme entre semana o el día que yo quería, yo me sentía de verdad abandonada, desataba en mí esa herida, ¿no? Otra vez, y entonces me sentía eso, herida, dolida, traicionada, abandonada, ¿no? Y... Desde ahí es donde parten todas nuestras relaciones. Hasta que me di cuenta y realmente pude sanarlo y entender de dónde venía, entonces mis relaciones se, se transformaron.
0: Oye, Clau, ¿y por ejemplo tú que lograste identificar que tenías esa herida de abandono desde adolescente? O sea, ¿qué, qué hiciste para poder descubrirlo?
1: El primer paso siempre es... Cuando te preguntas, yo siempre digo, el primer paso, muchas me preguntan, ¿es que cómo empiezo a amarme? ¿Cómo empiezo a reconocer este, que estoy en una relación tóxica? ¿Cómo salgo de una relación tóxica? Justo esas preguntas son el primer paso. Si tú ves que estás repitiendo patrones y patrones y patrones, siempre pregúntate, ¿ok? Esta persona que hace esto, ¿qué desata en mí? ¿Ok? Si no me atiende rápido el teléfono, me siento ignorada, ¿ok? ¿En qué otros momentos de mi vida yo me he sentido ignorada? ¿En qué otras épocas, no? ¿En qué situaciones? porque muchas veces sientes tanto dolor y sientes tanto miedo, ¿no?, con ciertas acciones que es importante que cuando eso pase y se desate en ti ese sentimiento, realmente te hagas esas preguntas y lo más importante es que lo vivas. Entonces, yo así empecé, yo dije, ¿por qué siempre me pasa lo mismo con mis novios? Siempre me pasa lo mismo. Y de repente yo me transformaba y me veía estérica, y por qué no me contestas? Es que dónde estás? Es que por qué no puedes? Es que ya lleva un chorro de tiempo que no nos vemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo me empecé a hacer estas preguntas, es que dije, "Ya no quiero estar aquí, pero ¿qué está pasando?" Muchas veces decimos, "¿Por qué a mí? Es que por qué siempre me pasa lo mismo justo en ese momento?" Hazte la pregunta, "¿Qué desata en mí?" Entonces, cuando yo me hice esa pregunta, yo dije, me siento abandonada. ¿En qué otros momentos de mi vida me he sentido abandonada? Y empecé a escribir, empecé a escribir, a escribir todos los momentos en que yo me sentía así. Recordé relaciones pasadas hasta que pude llegar al momento en que dije, claro, cuando mi papá se fue tanto tiempo, cuando mi mamá no estaba en casa conmigo, yo me sentía abandonada. Tuve wow. que crecer por Misma. Y entonces, ahí pude darme cuenta de mi
0: herida. Oye, qué increíble. O sea, con razón también dicen que la escritura es completamente terapéutica, porque te ayuda claro, mucho a indagar. Bien.
1: Así es. Sí, aprendes muchísimo. Y esa solo es una parte, ¿no? La parte de las heridas, pero también influye mucho... El ego, ¿no? Siempre queremos ser el centro de atención porque eso nos han enseñado también desde chiquitos. Está un bebé en la familia y todos, ¡ay, mi vida! ¿Quién es el bebé más bonito? ¿Quién es la niña más hermosa? ¿No? Y entonces, conforme creces, sales al mundo, sales allá afuera y te das cuenta que, pues, hay más bebés. Que hay más niños, que hay más niñas, y el ego se siente herido, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué empiezas a hacer por naturaleza? Tratar de dominar, llamar la atención, el centro de atención, exacto, llamar la atención. Y entonces muchas personas crecen con eso porque no te enseñan otra vez a conectar contigo y amar, ¿no? A saber que sí, eres único, pero que estás también en un mundo donde hay más personas, ¿no? Y entonces... Eh, mucha mucha de esta de esta personalidad o del ego se ven muchas relaciones de personas que son dominantes controladoras, ¿no? Y de incluso por ejemplo que lo vemos más de hombres a veces hacia mujeres. No quiero que hagas esto, no quiero que te vistas así, no quiero que vayas así. Yo me acuerdo muchas veces un, una vez un novio que tuve que me que yo le dije casualmente me voy a ir al cine sola después del trabajo. ¿Cómo? ¿cómo que te vas a ir al cine sola? Y sí, yo pensé que eso era para hacerlo los fines de semana juntos. Y entonces me sorprendió tanto que dije, él tiene algo importante ahí que sanar. Y para, ahí, para mí fue ahí mi alerta y dije, ok, es momento de evaluar esta relación. Y es algo que a él le toca trabajar y pues yo, adelante, ¿no? Entonces, también pasa.
0: Tenías que haber ya tenido un nivel de conciencia muy despierto, Clau, para identificar eso, ¿no?
1: Sí, justo ese año fue el año que estuve sanando, que estuve detectando mis heridas Y esa sí. relación eh, la terminé pronto Porque sabía que algo estaba pasando en la otra persona Que también le agradecí mucho su paso Pero también me enseñó mucho a entender mejor cómo relacionarme Ay, qué increíble entonces,
0: bueno, fíjense, ahí está como un un una alerta roja de de eso de empezar a privar la libertad o la expresión Exacto. de tu ser, o sea, como que no le toca, bueno, mi punto de vista es que no le toca a otra persona definirlo.
1: Exacto, totalmente. Sí, y también por otro lado crecemos con ideas erróneas del amor, lo que te decía hace rato, vemos series, telenovelas, etcétera, donde el amor es perfecto, pero también nos enseñan que en el amor hay mucho drama, o sea, sí, empezando por los cuentos de princesas, ¿no? Este, Ay, se enamoran y luego pasan todo un drama y la rescatan y entonces final feliz. Y en las series de ahora, las telenovelas, es exactamente lo mismo. En, en encuentran a alguien y pasan por una serie de, de cosas súper dramáticas y fuertes hasta que terminan juntos, eh, con anillo, boda y todo es perfecto. Entonces nosotros buscamos eso, inconscientemente se quedan nuestras experiencias y en nuestras creencias y buscamos eso mismo, queremos la pareja perfecta, la boda, todo perfecto, ¿no? Y cuando alguien llega, sumado a nuestras heridas, sumado a nuestro ego, y sumado a que no estamos conectando con nosotras mismas, esperamos demasiado del otro, ¿no? Es que no es detallista, es que no es como el de la película, es que yo quiero a alguien que sea así y así y asado, ¿no? Y sí. queremos moldear a la otra persona a nuestro antojo y es justo lo que decíamos y lo que decías tú acerca de la libertad. El amor no es así, no es forzado, es libre, fluye. Deja ser al otro quien es, y si él está feliz y quiere compartir esa felicidad contigo bien, y si no, también, porque tú eres también un ser independiente, ¿no? Exacto. El amor no pide nada a cambio, no exige, no domina, no controla, porque su base siempre es es la libertad, ¿no? Uh -huh.
0: Oye, Clau, y por ejemplo, esto que dices me parece importante. Eh, a lo mejor eres una persona muy... Sana, digamos, y que eh, estás logrando tú de tu parte llevar una relación sana. Pero también llega un momento en el que, o sea, que tú no estás esperando nada, pero a lo mejor la otra persona, no sé, no corresponde a, a tu nivel de libertad o de conciencia o de, de llevar la relación, ¿no? Entonces, a lo mejor tu forma de llevar una relación sana a la otra persona le acomoda, pero esa otra persona no le entra a, a lo mejor a ser recíproco, a ser, a, a dejarte libre también, o sea, como que no hay esa reciprocidad, ¿ahí estaríamos cayendo en toxicidad?
1: Eh, es súper bueno que lo menciones, ¿por qué? Porque todos somos maestros y alumnos en esta vida, y muchas veces atraemos a una persona, porque a través de nosotros va a poder darse cuenta de heridas o de cosas que tiene que trabajar, ¿no? Entonces, muchas veces llegan a nuestro paso únicamente para darse cuenta de eso. Pero algo im importante es saber que la base también del amor es la gratitud. Ok, sí, ya estoy en un nivel tal vez de conciencia pues más este elevado, ya estoy sanando, etcétera, me siento mejor y esta otra persona eh, que llega, ¿no? Que tal vez no está en el mismo nivel, pero está tal vez por llegar y algo importante es la gratitud, ok, no voy a pedirte nada, ¿no? Y si te, yo te doy una manzana decorada, no espero que tú me des lo mismo, pero la gratitud es importante en, la, en las relaciones, sobre todo en las parejas, ¿ok? Eh, hace unos días me escribía una chava y me decía, es que yo le publico cosas bien bonitas en Facebook y le doy detalles y soy súper linda y él ni siquiera me contesta y ni me da las gracias. Bueno, eso es una alerta, ¿por porque, porque tú estás dando todo y la otra persona no está dando nada. Entonces yo le hacía a ella unas preguntas. Primero es preguntarte, ¿le estás dando todo a una persona?, ¿qué tanto de eso te lo estás dando a ti? Tú, o sea, tú como mujer, pregúntatelo. Y después él, él es claro que tiene algo que trabajar. Si él no está dando nada, tal vez él tampoco se está dando nada a sí mismo, porque no hay gratitud. Entonces, si él no se está dando ese amor a él mismo, ¿cómo esperas que te lo dé a ti? ¿Cómo puede dártelo a ti? si no lo está haciendo con él mismo. Entonces, por eso la gratitud es base. Cuando no ves eso en una relación, es momento de preguntarte, ok, esta es una relación con propósito, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy aprendiendo aquí? Porque tal vez yo me siento muy bien y soy súper detallista, pero pues, oye, también ya me cansé que ni las gracias, ¿no? Y eso es bien importante en el amor de, de pareja.
0: Oye, Clau, eh... Es que no sé cómo plantearlo, porque, o sea, ahorita me llega a mí esa pregunta, o sea, ¿hasta qué punto, hasta qué punto es sano llevar una pareja, ¿ajá? llevar una vida en pareja así cuando es tan desequilibrado? Que tú, a lo mejor, que tú estás en la posición... ...de que eres más consciente y no quieres exigir, por supuesto, no esperas nada a cambio, sin embargo, no hay detalle de gratitud, no hay correspondencia. Eh, entonces, a veces podría ser confuso si tú eres una persona consciente, si empiezas a fijarte en esto... Entonces, te puede medio traicionar el ego en decir, a ver, ya estás pidiendo a cambio, ¿eh? Se supone que el amor no espera. Entonces, ¿cómo, cómo
1: equilibrarlo, no? ¿En qué momento parar o continuar? Ahí es importante la comunicación. Súper, super básica eh, cuando te estás relacionando. Ok, oye, he notado estas cosas. ¿Cómo te sientes? Siempre preguntarle a la otra persona, ¿cómo te sientes? Platícame cómo te sientes, ¿no? Eh, cuéntame si estás pasando por algo Este, es, ¿Cómo te sientes en nuestra relación? ¿Cómo te sientes contigo mismo o contigo misma? Eso es importante porque esas preguntas te pueden dar la respuesta Para saber si es una relación con propósito o no Yo también, o sea, de las relaciones que pasé Tuve una relación muy buena de muchos años, ¿no? Él era una, una persona muy agradable Pero... Justo yo me hice también esa pregunta, ¿hacia dónde va la relación? ¿Es de verdad una relación con propósito o solo estamos por estar juntos? Porque él también era muy una muy buena persona, sí una persona muy consciente, pero simplemente nuestra relación era una relación sin propósito.
0: Oye, Cla ¿cómo, o sea, ¿cómo podemos identificar si mi relación es con propósito o sin propósito?
1: Eso es importante y ¿cómo, cómo puedes reconocerlo? cuando sientes que no están creciendo ni evolucionando juntos. Llega un momento en que tú misma lo, lo sientes y tu intuición te lo dice, que estás estancada. Para mí en esa relación justo fue eso, estábamos estancados. Siempre era exactamente lo mismo, no había crecimiento, no había evolución, era lo mismo de siempre, era la misma monotonía de siempre. Entonces, pues fue momento de hacernos la pregunta a cada uno, este, de verdad queremos estar juntos, cómo estamos cada uno, ¿no? ¿Cómo nos uh -huh. estamos sintiendo cada uno? Y también ahí descubrimos que todavía había cosas que trabajar cada uno individualmente, nos agradecimos, nos dimos un abrazo y a seguir, ¿no? A seguir trabajando en uno mismo, porque cuando estás en una relación sin propósito que estás como estancada. Suelen pasar también otras cosas en tu vida que te dan la alerta de que no es por ahí, que necesitas moverte. Por más que tú te resistas, siempre llega un tipo de caos o crisis a tu vida que te dice que debes moverte. Si no es en la relación, es en alguna otra parte de tu vida para conectarte hacia eso y poder avanzar. Ahí tienen, chicas, está increíble toda la información.
0: Esto es una clase maravillosa, yo estoy fascinada, fascinada con todo lo que nos compartes, Clau, es bien profundo, bien lindo, como Muchas lo estás compartiendo. A, a ver, Clau, y luego ya eh, empezamos a ver esas señales, bueno, no sé si vas a agregar ahorita otra, pero a ver, empezamos a ver esas señales que me están dando alertas de que a lo mejor esto se está yendo ya por la toxicidad, eh, la comunicación es clave. Si veo que ya esto no tiene propósito como tú dices, ¿cómo termino una relación tóxica?
1: Ok, la única salida de este tipo de relaciones es uno mismo, conectando contigo misma. Ir hacia tu centro, ¿no? Hacia tu ser. Realmente conectar con tu ser, con tu autenticidad. La mejor forma para mí siempre va a ser meditar y sobre todo aprender a estar en soledad. La gente le tiene muchísimo miedo a la soledad. Las, sobre todo las mujeres le tienen un terror a estar sola, pero solo estando sola puedes entrar en este estado meditativo que realmente te permite ver hacia tu interior y conectar con lo profundo de tu alma para poder alimentarla con este amor. Y es así cuando empiezas a decir qué es lo que realmente quiero, quién soy realmente sin mi familia, sin mis creencias, sin mi profesión, sin mis amigos, quién soy yo realmente. Cuando te empiezas a hacer esas preguntas es como realmente empiezas a conectar contigo y es cuando empiezas a amarte. Desde ahí empieza el viaje hacia tu interior. Y cuando, y desde que reconoces de no puedo, siempre estoy repitiendo los mismos patrones, siempre me pasan los mismos mis relaciones, es justo lo que te decía hace rato. Desde que reconoces eso, estás lista para romper ese ciclo e ir hacia, hacia ti, ¿no? Y cómo entras en un estado meditativo, simplemente siento consciente y estar consciente es la parte más retadora. Y siempre claro, les digo a, claro, sí. a, a, a mis clientes y a las que llegan conmigo que me preguntan, bueno, es que cómo medito, cómo puedo estar más consciente. Para empezar, toma conciencia de tu respiración, ¿no?, ¿Cómo estás respirando? Aceleradamente, tranquilamente. Y también en un punto súper importante. ¿Estoy satisfecha o no? ¿Quiero comer por ansiedad o no? Esas son formas de estar consciente. Cuando caminas, ¿no? También esa es otra forma de estar consciente. Cuando estás tocando algo, si estás trabajando, lo mismo. Hay cosas en nuestras rutinas diarias que nos ayudan a ser más consciente, ¿no? Y... Por ejemplo, eh, otra parte importante es esta parte de reconocimiento es como reconectar contigo, reconocerte. Esta parte de reconocer que estás en una relación tóxica es reconocerte a ti misma también, ¿no? Y entonces así podrás tomar la decisión de tomar otra ruta, como te decía, hacia el autoconocimiento y el amor propio, ¿no? Eh, y cuando te, cuando te liberas también de, de estas heridas, cuando perdonas, sanas, porque te vuelves a reconocer, es entonces donde encuentras el amor y ves que la libertad es la clave de, de todo. Porque si el amor no te da esa libertad, entonces no es amor. Y otra cosa importante de las relaciones, no es que dicen, no, pues es que yo lo amo, es que este se acabó el amor, es que el amor duele. No, lo que duele es, realmente el, tu herida, tu ego que está herido. Lo que estás
0: cargando, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Y si no te das cuenta de eso, vas a seguir en ese círculo vic vicioso. La mente es de verdad poderosísima. Y justo cuando no somos conscientes, nuestra mente es tan lista que tapa nuestras heridas, ¿no? Con lo más bonito y confundimos el amor. Y por eso, para mí, la meditación es la medicina del alma y es lo que te permite con conectar con tu lado espiritual y así saber que tú eres amor, ¿no? Eh, y pues eso es una gran forma de, de poder romper este, este ciclo.
0: Y como tú lo dices, o sea, unado a todo lo que tú estás diciendo, Clau, o sea, en la meditación, en esa soledad, en esa introspección es donde están todas las respuestas.
1: Así es. Y Solo todo ahí. está dentro de nosotras, porque la meditación hacia allá te lleva. Exacto, y, y aquí como que resumiría, en,
0: la, en ante la duda, el viaje es hacia adentro,
1: siempre, Exacto. siempre, el viaje es hacia ti, porque somos tan poderosas y cada ser único individual es tan poderoso que si realmente escuchas, si realmente silencias tu mente un minuto y conectas contigo y entras en este estado meditativo, puedes ver que todas las respuestas están en ti.
0: Exacto. Ay, Clau, pues me encantó todo lo que nos compartiste a lo largo de estos minutos, me encantó el tema. Creo que nos diste un punto de partida, un punto para identificar y un punto para salir que, pues, está, es lo que necesitamos, ¿no? A veces nos encontramos en diferentes etapas y creo que cubriste, eh, pues, todas estas etapas en las que nos podemos encontrar en una relación. Y yo creo que todo lo que compartiste aquí es aplicable en cualquier tipo de relación que tengamos, ¿no?
1: Exacto, exacto, justo es lo más importante y justo por eso te decía, y mi consejo es para todas y para todos es no busques una relación, más bien busca relacionarte, siempre lo digo yo en verbo, relacionarte, porque eso te ayuda a formar realmente eh, una base desde el amor en lugar de buscar una relación solo como por... Eh, como por la fachada, sí, y cuando te relacionas, más bien vas hacia lo profundo.
0: ¡Ay, qué hermoso! Pues muchísimas gracias, Clau, por tu tiempo. Me encantaría, por favor, que nos compartas tus redes sociales. Dile aquí al público cómo pueden encontrarte, qué formas tienes de trabajar, porque creo que habrá muchas interesadas para para hacer mucha introspección en estos temas. A ver, cuéntanos.
1: Sí, muchas gracias Judith. Pues bueno, eh, me encuentran en Instagram como Clau Fonse, clau-fonse, y en Facebook estoy como Clau eh, Fonse Health Coach. Y también mi página es así, claufonseca.com, así pueden encontrarme. Eh, trabajo con sesiones uno a uno y en unas semanas estoy por sacar un curso justo de relaciones para poder tratar estos temas, viajar hacia tu interior y sanar esas heridas que te permite, que no te están permitiendo relacionarte de una forma sana. Entonces ahí lo van a poder ver pronto.
0: Está increíble este material que nos vas a traer. Avísame para yo también ayudarte a compartir porque es, es increíble. El, el aprender a sanar relaciones, esto es parte fundamental de nuestra vida, está en nuestro círculo de la vida y hay que tenerlas eh, sanas, así porque así es. podríamos comer súper sano toda la vida, pero si tenemos sí. relaciones tóxicas, uff, no va a haber en verdad una salud Seguimos como que queremos. Claro. Exactamente. Bueno, pues Clau, gracias por todo, nos vemos muy pronto, espero más adelante poder compartir contigo, gracias por tu tiempo y nos escuchamos muy pronto.
1: Muchas gracias también a ti, gracias a todas por estar aquí. Gracias por
0: escucharnos, no olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com